0: Yle puhe. Tiina lundvärin huoltamo.
1: Retkiluistelu on luistelua luonnon jäillä. Retkiluistelussa käytetään pitkäteräisiä luistimia, joissa kenkänä on hiihtomono kärkisiteellä tai vaelluskenkä nyt huoltamolla laitetaan siis pitkät terät alle ja lähdetään jäälle, kun vieraana ovat kokeneet retkiluistelijat Eeva-Lotta Bakman ja Petri Koskinen.
0: Ylepuhe. Joo, mä oon Kosksen Petri. Ota, ollaan mukana Suomen retkiluistelijat ryssä. Ja, ja mä oon tota vetäjänä siellä, retken vetäjänä. Ja mä oon ollut sen verran pitkä, että mä olisin tehty olla siellä itse hallitustyöskentelyssä mukana ja, ja tota, ää, kouluttamassa uusia tulokkaita ja, ja itse asiassa retkenvetäjiäkin jonkun verran ja mentoroimassa tulevia vetäjiä.
2: Joo, mä oon Bakman. olen myös Suomen retkiluistelijoissa ja, ja olen tota, ollut koulutusjaustossa. olen oon myös kouluttanut näitä tulevia retkenvetäjiä. ja tota, sanotaan, että kyllä se. Mitä siellä jäällä näkyy, niin, niin on, on mukavaa tuoda esiin ja kertoa siitä, että, että se on jotenkin se intohimo, että miksi on tässä mukana kanset, että, että, että pystyy neuvomaan muita, mitä siellä tapahtuu. Missä kaikkialla te seikkailette? No jäällä ihan kaikkialla. Missä vaan on jäätä pysty pystyy luistelemaan, niin aivan siis missä vaan.
0: No Alkuun ja alkukaudestaan se on yleensä noin lähi noin lähijärvet ja lähilammet. Nyt kun ollaan täällä pääkaupunkiseudulta käsin toimintaan, niin, niin Nuksion ylänköalueen lammet on ensimmäiset, mitkä tulee. Sitten siitä aina, sitä myötä, kun jäätä rupeaa tulemaan, sitten reviiri rupeaa laajenemaan. Ää, jossakin vaiheessa isommat järvet sitten merenjäälle. Nyt tämä kausi aloitettiin inarilla. Kun täältä etelästä ei löytynyt ja sinne oli halu päästä tuonne vähän pohjoisempaan, niin niin, niin sitten Rovaniemen sijasta lumisateet pakottikin menemään vielä vähän kauemmas inarille asti. Mutta kaikkea siltä väliltä.
1: Mutta te olette molemmat aktiivisia kuntoliikkuja, kuntourheilijoita, voi sanoa lajena pyöräilyä, melontaa, swim run ja retkiluistelua. Mikä, Mikä vetää tällaisille seikkailuille ja haastamaan vähän omaa kroppaa ja liikkumaan luontoon?
0: Eiköhän se alun perin lähty, niin varmaan enempi siitä, että alkoi olla kunto vähän huono siinä elämän perheen niin ruuhka ja jota piti keksiä sitten jotain, jotain lajeja ja tämä olisi ehkä niin kuin sitä kautta lähti liikkeelle. Ja sitten toisaalta just ne luontoelämykset sitten toisena aspektina sitten siihen samaan kuvioon.
2: Kyllä se sanotaan, että se, se elämys, mitä sieltä saa, että tosiaan harrastan luontoliikuntaa monella, eri lajeja ja, ja retkiluistella, sä oot niin lähellä sitä luontoa, ja se on niin erilainen, se on jotenkin niin, joka kerta niin erilainen, vaikka liikutaan samalla, samalla paikoilla, niin, niin kun on toisella päivällä miinus viisi ja sitten on miinus niin se huure, se lumi, mitä siellä niin lunta ei ole hirveästi, mutta mut kuitenkin sen, niitä nähtävyyksiä, se jään, jään eri muo- mu- olomuodot on kyllä siis aivan mahtavia, ja niitä jaksaa vaan katella. No jos me puhutaan retkiluisteluslajina,
1: tällä hetkellä kun tätä haastattelua tehdään, ulkona vihmoa vettä vaakatasossa, periaatteessa eletään jo ihan talvea. Millainen kutina retkiluistelijalla on tässä vaiheessa vuotta päästä sinne
2: päästä sinne tosi toimiin? No kyllä se on silleen, että se reppu on pakattu, missä kaikki nämä turvallisuusvarusteet on. Se on siinä tyyli-eteisessä, että sit kun tulee se muutama pakkanen päivä ja sitä jäätä tulee, niin voit. Periaatteessa heti lähtee, kun sinne vaan pääsee. Et, et kyllä sitä odottaa ihan hirveästi, että milloin, milloin täällä Etelä-Suomessa pystyisi luistelemaan. Mm. Niin te kävitte nyt sitten kokeilemassa vähän
1: pohjoisemmassa.
0: Joo, kyllä siis silloin marraskuun puoleveluja jälkeen alkaa sitä repuun pakkailemaan talvikuntoa ja, ja kaivamaan ne varusteet esille. Ja, ja, ja nyt sitten muutama innokkaan kanssa niin, niin päädyttiin nyt aloittamaan vähän kauempaa tämä retki. Mutta periaatteessa tässä... Itse asiassa päivän tienoillahan se kausi useimmiten niin alkaa. Ja vähän niin kuin nytkin, tuossa oli välillä pakkasia ja pääsi vähän kautta aloittamaan. Sitten tulee nämä tämmöiset plussakelit ja menee taas taukoa. Ja sitten kauheasti tihdustellaan sääennusteita ja, ja, ja jää sitä tietoja ennakkotietoja pitkin Etelä-Suomea, että mistä voisi löytää. Sitten. Että kyllä, se, kyllä se vetää mennessä sitä seuraamaan, että mikä tämä keli, kelitilanne muuttuu.
1: No millainen olisi sellainen optimaalinen keli? Että millainen on optimaalinen jäätyminen? M- millaisessa säässä tulee parhaat, parhaat jäät?
2: No se sanotaan, että, että kun nämä pahimmat syysmyrskyt on ohi, niin varsinainen jäätyminen alkaa. Ja sen jälkeen tulee sitä jäätä ja ei tuule. Niistä sitä jäätä vaan tulee, ja sitten tosiaan kirkas yö pakkasta, mutta sanotaan, että kun luistellaan, niin, niin kun on vaan pakkasta, niin että se jää pysyy, pysyy kuitenkin sitä tulee lisään koko ajan, niin kyllä se on se, ehkä se optimaali. Mutta sanotaan, että semmoinen miinus viisi on ehkä se, se optimaalinen kivoin, kivoin luistella, mutta kyllä sitä ihan miinus 20.
0: Jäätymishetkeä on, kun tulee se kirkas yö ja pakkaset, ja sitten tietysti toivotaan, että sitä kestää mahdollisimman pitkään, kun se lumiselle tulee sitten sen tilanteen pilaamaan. Et, mut. Pakkanen, plussaasteet, kaikki, kaikki sen suhteen käy. Sitten kova tuuli on semmoinen, mikä, mikä sitten, jos on isommilla vesialueilla, niin sitten se, se, se on ihan niin jyrkkä ylämäki, kun lähtee sitä vastatuuleen, että et, et se, se ei ole sitten yleensä oikein kiva. Et vähän tuulettoampi keli ja, ja lumetompi keli kaikki muu kelpaa.
2: Ja tosiaan, jos, jos tulee lunta ja, ja näkee niin kuin tää, en, Ennusteesta, että no, nyt tulee lunta, mutta sitten tulee taas lämmintä, niin se lumi yleensä sulaa pois. Ja sitten kun tulee taas pakkaasta, niin se, jää, se, niinku tavallaan se lumi, joka on muodostunut veteen, se jäätyy uudelleen ja sitten taas pystyy jatkamaan sitä retkiluistelua. Tämä on hyvin monipuolinen, koska se voi olla, viikon ei, ei luistella, mutta sitten taas pääsee luistelemaan ihan hyvin. Jäätyykö järvet ja meret eri tavalla? Onko se jää jotenkin erilaista? Onhan se täällä, että sanotaan, että, että niin kuin Petri sanoi tuossa, että ensin jäätyy nämä pikkujärvet ja sitten sit meri, mutta meressähän on suolaa. Vaikka täällä nyt ei ole hirve, hirveästi suolaa, mutta kyllä sen huomaa sen, sen eron, varsinkin siinä niin jään pinnasta, että, että tämmöinen kirkas jää järvillä on, on kuin peili. Mutta sitten kun mennään merellä, niin se onkin pikkasen samme, että siinä on semmoisia... Niin se on, nyt, se on kuin marmoria, se, se merinjää, ja sitten se on, ja sit se on pehme, pikkasen pehmeämpi, vaikka se on, niinku, se on sitkeämpi, että kyllä se kestää, mutta se on vähän erilainen se merenjää.
0: Joo, tuon teknisempi kuva on sitten, sitten varmaan niin kuin isommassa kuvassa se, että järvillä, järvet on pienempiä, niin ne yleensä jäätyy sitten, ehkä ihan kerrasta, mutta vaiheittain. Mutta merellä on isoja selkiä tuulta, niin ne välillä, välillä aallokko sitten tuo jäätä sinne. Siellä on meripinta aina nousee ja laskee, niin, niin aina on sitten virtausta siellä jään alla, ja siellä tulee sitten niitä heikkoja paikkoja niihin virtauspaikkoihin paljon enempi kuin että et Se on paljon vaihtelevampaa ja, ja riskialttiimpaa myös.
1: Kuinka röpelöistä meri mer jää sitten on? Kuinka paljon se tärisyttää
2: luistinten alla? Se riippuu ihan miten se on, on jäätynyt. Että se voi olla ihan peilikirkas niin pitkälle kuin vaan näkee, Et aivan todella sileä. Mutta sitten toisaalta, jos on jäätynyt sille, että sinne ei ole tullut loskaa yhtä aikaa, niin se voi olla kuin, mitä mä nyt sanoisin, appelsiinin kuori ja pahempikin. Et se on hyvin vaihtelevaa, ja sitä pystyy ennakoimaan. Sanotaan, että me lu- luetaan jäätä koko ajan, Et varsinkin näitä turvallisuusliittyviä asioihin, että virtapaikat, tuuliavannot, ja muutenkin heikkoa jäätä, että aina missä on railo, niin, niin kannattaa olla varuillaan. Ja, ja siksi meillä on aina ne turvallisuusvarusteet mukana, varsinkin naskalit ja kuivat vaatteet. Ja sitten niin nämä antennit, nämä jääsauvat, on, on kyllä siinä mukana aina.
1: Mä kulun myrskyn metsästäjistä, jotka Tiukasti seuraa niitä, että milloin myrsky nousee ja missä se myrskyn keskus on ja sitten lähdetään joukolla bongaamaan. Otteks te täydellisen jäämetsästäjä, että kun kuuluu kutsu, että siellä, siellä on nyt mahtavat luistelukelit, niin sitten lähdetään?
0: Ehdottomasti. <laughs> Ota, ei välttämättä aina sitä täydellistä jäätä, vaan etsitään, että missä on se jää. Välillä voi olla, että koko Etelä-Suomessa vain yksi pieni tai pienehkö järvi, missä on se jää, ja sitten mennään hakemaan se yksi paikka. Mutta totta kai sitten, sit, jos on tiedossa näitä hyviä jäitä, niin kyllä niitä etsitään. Ja nykyään satelliitti, paljon on kelikameroita ja satelliittikuvia, mistä saa pääsee näkemään. Ja, ja kyllä, kerrotaan näistä jostakin retkistä, niin, niin lähdettiin Porvoosta kotkaan luistelmaa yhden kerran, niin, niin Viikon verran oli hyvät niin niitä sitten koko se työviikko siinä. Pongailtiin sitten sääkarttoja ja, ja jääkarttoja. Ja
2: Laskettiin, että kuinka paljon se on jäätynyt vuorokaudessa. Ja, ja,
0: jo. Sitten sieltä löytyi aivan, aivan mahtavat, aivan upeat peili, peilijät, Pitkät matkat Pellingistä, minnehän se oli melkein lovisaan asti. Mutta tota, jo samana päivänä, kun me oltiin sitten päästy se sieltä... Porvosta liikenteeseen, niin Pellingin kohdalla siellä oli tuulen suunta kääntynyt niin, että ne rupesivat rikkoutumaan sillä ranta, jäät siinä vaiheessa. Ja tota, sitten muutaman päivän sen viikonlopun jälkeen, niin, niin, niin tuli myrskytuulet sitten etelän puolelta ja kaikki ne jäät sieltä Pellingin ja Lovisan välistä sieltä ulkomereltä hävisi. Se oli, se oli vain sitten se, se muutama kahden, kolmen päivän ikkuna, kun siellä oli upeat jäät pitkälle ulkomerelle ja sitten ne hävistää. Kyllä se metsästäminen ja oikean hetken löytäminen, on ihan, ihan A ja O.
2: Ja siinä ollaan siis, sanotaan että tarkkaillaan, tarkkaillaan koko se, se työviikko, istutaan siinä ja tsekataan ja sotetaan kaverit läpi, että kuka on käynyt jäällä ja kuka tietää, kenellä on sisäpiiritietoja. Kyllä ne retket siitä lähtee, että lähtee se suunnittelu ja, ja katsoa, että, että kuinka, paljon se jää on, on, tai kuinka paljon sitä on tullut ja sitten näitä satelliitteja seurataan ja ja, ja sit se selviää vasta, kun siellä jäällä on, että pystyykö siellä oikeasti luistelemaan ja on niitä retkiä, kun siellä oikeasti sitten on joutunut kääntymään takaisin, mutta sitten on näitä retkiä, jotka niinku vau wow ja vau wow, ja sit se vaan jatkuu ja jatkuu, että et on näitä siis aivan mahtavia retkiä, jotka niinku, pitkiä pitkiä retkiä koko päivän, päivän olla valuisteltu. No
1: turvallisuusasiat on tosi tärkeitä, kun puhutaan jäälle menemisestä. Milloin sinne uskaltaa mennä?
2: Mistä tietää, että jäätä on tarpeeksi paljon, että se kantaa? No sanotaan, että ensin kaikki aistit käytetään. Ja varsinkin kun sä katot, että millainen se jää on. Ja jos se jotenkin näkyy sille että se ei ehkä kestä, niin se ehkä antaa semmoisen vivahteen, että ehkä se ei kestä. Mutta sitten tosiaan meillä on se, se jääsauva kädessä ja sitä käytetään koko ajan. Ja jos se menee heti läpi, niin se on kyllä liian, liian ohut se jää, että siinä ei ole menemistä, mutta sanotaan, että, että muutamalla lyönillä, kun sitä tekkaa ja katsoo niin, niin, ja, ja sanotaan, että tämä on myös kokemu- kokemusten kautta sitä oppii, niin, niin mutta sanotaan, että yli viisi senttiä kannattaa kyllä ja enimmäksi sanotaan, vielä enemmän, että se oikeasti kestää, koska se voi olla paikotain paljon ohuempaa. Ni, niin sillä, mutta sanotaan, että kyllä sitä mitataan koko ajan, varsinkin heikolla jäillä, niin pysädytään. Sitten meillä on vielä jäätikku mukana ja mitataan sitä jäätä, että onko se oikeasti kestävä, ja sitä tehdään aika usein.
1: No mitä muita asioita sit pitää ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun, kun jäälle lähdetään, retkeä suunnitellaan, millaisia turvallisuusasioita?
0: Jos on, niin yleisellä tasolla siitä turvallisuudesta puhutaan jäällä, niin se on meidän ihan se A ja O, millä mitataan, että Kestääkö se jää, sitten on se mitta. Mutta sitten ihan oikeasti toinen tärkeä asia on sitten kaveri. Et ihmisiä on tuonne jäille hukkunut, mutta äärimmäisen vähän semmoisia, on ollut kaveri siellä sitten auttamassa. Et ne on kyllä aika yksinkulkijoita, yksin kulkijoita, millä tällä lienä kulkeneet siellä. Se pystyy kokeilemaan ja osaa sitä tietysti käyttää, että osaa tulkita sitä. Ja sitten se kaveri, jolle kaverilla sitten mielellään heittoköysi. Ja tietysti naskalit kaikilla ja näin päin, mutta että se, se, että kaveri on siellä mukana auttamassa sitten pois, jos jotain, jotain käy.
2: Jos oikeasti sinne jään läpi menee, niin, niin kyllä se jäätyminen, se hypotermia aika nopeasti al- alkaa, jos sä, vaikka sä oot noussut siitä ylös. Että, että se reppu, joka toisaalta toimii kellunta liivinä, mutta my- myös sille, että, että sulla on varavaatteet siinä mukana, ne on, kuten tuommoisissa kanotti pakattu, vesitiivisti ja, ja sitten sanotaan, että jos sä kastut, niin sä pystyt vaihtamaan kaikki vaatteet siinä jäällä heti ja sitten ehkä se kotimatka alkaakin siinä.
1: Niin eli repun pitää olla myös vesitiivis. Mitä sinne repuun sitten kaikkia pakataan? Kuivat vaatteet, naskalit, mitä muuta?
2: No
0: na- naskalit kaulaan oh, ja niin, vielä se repu. ei, 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 ei reppuun. <laughs> Nimenomaan jos ne on repussa tai sitten jotka roikkuu, roikkuu tuossa mahan päällä, niin, niin niitähän on pahuksen vaikea kaivaa sieltä kun on tippunut veteet, semmoista, mitkä on tuossa kaulalla, repussa, niin kuin, ei, ei tarvitse olla repun vedenpitävä, mutta se vedenpitävä melontapussi, jonka pistää sitten koko setiin vaihtovaatteita, se on hyvä.
2: Sitten tietysti, kun siellä on kauan ja tykkää sitä luistelussa, niin eväät on, on kiva olla mukana siinä, mutta kännykkä on, on sekin vesitiivisesti pakattu, pystyy soittamaan apua, jos on siihen tarvetta, mutta sanotaan, että kyllä on kiva saada kuvia näistä retkistä kanssa, että et jonkinlainen kamera, on, on mukavaa ja, ja ottaa mukaan. Sitten mulla on kyllä aina jonkinlaiset lasit. Et jos ne ei ole hiihtolasit, ne on aurinkolasit. Mutta mut jos, jos alkaa tuulla tai lumisade yllättää, niin, niin semmoiset hiihtolasit on kyllä kivaa. ettei ei tule lunta suoraan silmiin. Sitten kevät jäällä, kun kirkas aurinko, niin aurinkolasitkin on ihan, ihan kivaa. Mutta tarpeeksi juotavaa ja, ja eväät on, on hyvää ja suklaata ja semmoista mukavaa.
1: Ja ehkä jonkinnäköinen lamppu, koska nyt tammikuussa eletään kuitenkin vielä pimeää vuoden aikaa. Ja pimeyskin voi yllättää, jos retki sattuu venymään.
0: Joo, kyllä me pääosa mei retkistä on niin kuin periaatteessa koko päivä retkiä. Yleensä kotoa lähdetään täysin pimeydessä ajailemaan autolla kohti tai, tai jotain merirantaa Ja sitten kun se aurinko laskee, niin sieltä lähdetään pois. Ja, ja kyllä välillä tarkoituksella ja välillä sitten. Retki venyy, että on ollut hankalampaa jäätä tai muuta, että sitten tuleekin se pimeys, jolloin lamppu on hyvä olla mukana kanssa, se riippuu vähän minkä luonteiselle retkelle lähtee, että tarviiko olla.
2: Me ollaan tehty muutama tämmöinen, niin ylängön järvet, kyllä pimeä, mutta sanot, että joku on ollut siellä. Päivällä luistelemassa, niin, niin sitten on saanut tietoa, että noin järvet ja noin kestää, mutta sit on it, jos itse on istunut töissä, niin pääsee sitten vasta illalla. Niin silloin on kyllä mennyt ihan lampulla sinne luistelemaan ja on aika pimeitä! siellä, kävelee siellä metsässä ja järvessä toiseen, mutta mut sanotaan, että jonkinlainen heijastus tulee kyllä pilvistä. Varsinkin kun on, on pääkaupunkiseudassa, mutta oliko se viime vuonna tai toissa vuonna tehtiin Porkkalaniemessä semmoinen iltaretki. Ja, ja siinä taivas oli siellä yläpuolella ja ohtalampulla mentiin. Ja aivan mahtavaa, kyllä sitä sanotaan ei ole ihan säkkipiimeä, että kyllä siinä jotain valoa aina näkyy jostain. No turvallisuusasioita on
1: myös sitten se, että havainnoidaan luontoa säätä, havainnoidaan myös sitä jäätä. Esimerkiksi virtapaikoissa jää voi olla ohuempaa. Miten voi tunnistaa? Miten sitä jäätä luetaan niin, että tietää, että, että missä, missä on turvallista mennä?
0: No, noin noi perussäännöt, noiset missä on heikkoin, se on, se on ihan hirmuisen tärkeää, mutta niihin ei kyllä voi luottaa. Ne, ne, monessa järvessä ne pysyy hyvin vakiopaikoissa, mutta mereillä ne voi vaihdella aika paljon, että se pitää oikeasti joka kerta... Ei voi luottaa siihen, että viime vuonnakin tästä pääsi, vaan oikeasti sen kanssa kokeilla. Mutta virtapaikat, salmet, merellä varsinkin, jos on se salmi, josta sitten se vesi, veden korkeuden vaihtelun myötä niin virtaa, niin siellä on melkein aina, voisin sanoa heikkoa, purojen suut, laiturien vierustat, laiturialustat, siltojen alustat,
2: Ka- kaislikko on sellainen, sanotaan, että se kautta ei yleensä kannata oikaista, koska siellä voi olla tosi pehmeitä, että sitten menee, menee läpi.
0: Ja sitten tota, paikka on, mutta sitten jos on myös karikko alla ja, ja vesi virtaa siitä sitten päältä, niin, niin ne on myös voi olla heikkoja paikkoja. Tai ettei ole jäätä lainkaan. Niemen kärjet.
2: Eli periaatteessa joka paikka, missä vesi pystyy liikkumaan jossain määrin, että et just nämä niinku, salmet, niemet, sitten on myös nämä väylät, jotka pidetään talvisin varsinkin merialueella auki. No onko tullut vastaan yllättäviä avantoja, että siellä on mökkiläiset tehnyt, tehnyt tota
1: pienen avannon, missä voi käydä uimassa ja sitten luistelijat joutuukin sinne hupsis.
2: No niitä näkee aika hyvin, mutta sitten on tämmöisiä, ja kutsutaan niitä joka Pyst- ne on järvillä, ne on merellä, ja, ja syy siihen, miten ne on muodostunut, se on, siinä on ihan hyvä, hyvä jäätä siellä vieressä, ja sitten yhtäkkiä onkin semmoinen avonainen reikä siellä jää, jäässä. Ja, ja kun jää on, on muodostunut, niin siinä on käynyt jonkinlainen tuuli just siihen kohtaan, ja, ja se, jää ei ole vain jäätynyt just siinä. Ja sitä ei välttämättä aina huomaa. Joskus ne on, siihen on muodostunut ihan ohut jääpinta, jota... Aina kun tulee raja ja aina kun tulee raja eteen, niin kannattaa miettiä, että mikä tässä on, ja käyttää sitä jääsauoa ja lyödä jäähän muutaman kerran, ja joskus se on hyvin ohuatta. Silloin kannattaa kyllä pysähtyä ja luistellakin pikkasen taaksepäin.
0: Joo, minusta tuuliavannosta on niitä huoneja kokemuksia, että sitten nekin jossakin vaiheessa jäätyy, ja, ja tuuli puhaltaa niistä usein sitten ne jäähilot alkuvaiheessa toiseen päätyyn, ja, ja muutama kerran käynyt niin että käy nyt sitten koputtelemassa sitä siitä päästä, minne jäähiluut on mennyt, ja se oli riittävän vahva, mutta sitten se toinen pää onkin niin heikko, että se ei kanna. Ja, ja sitten joku perässä tuli ja on saattanut tippua sitten siihen, ja olen kerrat, tippunut kerran itsekin. Vaikka on koputellut ja todennut, että hyvä on, niin sitten se toinen pää olikin heikompaa. Että...
2: Ja nämä, tosiaan ne avannut, ne, ne ei ole samoissa paikoissa, että se on silloin, kun se jää on, on muodostunut siihen, niin ne, ne, nekin muodostuu siihen, ja joskus ne jäätyy, ja siitä tulee ihan, ihan paksuakin jäätä niissä, mutta joskus se pysyy tosi kauan auki, varsinkin merialueilla, että et niitä kannattaa kyllä väit- välttää, mutta ja joskus niitä ei ehkä nä- näy niin selkeästi, mutta niin kuin mä sanon, että aina kun tulee jonkinlainen raja siihen jäähän, niin kannattaa koputtaa ja katsoa, että pieni railo tai jotain siinä kyllä on silloin. No, kuinka
1: tavallista se sitten on, että te kokeneet retkiluistelijat, jotka tuolla pitkiä, pitkiä matkoja luistelette näiden merkittyjen luistelubaanojen, joita, joita monissa kaupungeissa tosin on jäällä, niin niiden ulkopuolella, niin kuinka tavallista on, että te molskahdatte sinne hyiseen syl- syleilyyn?
0: No tota, se on kohtuullisen turvallista tuossa mielessä, että, että meillä on hyvät statistiikat meidän seuran retkiltä ja, ja tota, viime talvelta, piti keskimäärin luistella 40 000 kilometriä, eli maapallo ympäri ennen kuin keskimäärin tipahti. Sitten kun ne tehdään omatoimiretkiä pienemmissä tiimeissä ja, ja, ja mennään niille epävarmille jälleen, kyllä se sitten nousee siitä. Ja kyllä oon aika monta kertaa valitettavasti ehtinyt käydä kokeilemassa sitä hyistä vettä siellä, mutta koskaan ei ole sellainen pelko niissä, että silloin kun tietää, mitä pitää tehdä, ja on se kaveri, joka sitten tarvittaessa auttaa ja... ja Välillä on kannattanut pyytääkin, että heitä mulle köysiä, että on niin liukas jää, että tästä on vaikea niin noin vaan tulla ylös, että heitä mulle köysiä, ja vedä mut pois täältä.
2: Useimmiten kun liikutaan pienissä ryhmissä enemmän tämmöisiä tutkimusreissuja, niin niissä ehkä tapahtuu, mutta kun vedetään retkiä, niin liikutaan kyllä turvallisilla jäillä. Et me, jos meillä on 20 henkilöä siellä takana, niin ei oteta sitä riskiä, että liikutaan liian ohuella jäällä. Mut Kyllähän se joskus voi tapahtua, mutta ehkä nämä plutaukset tapahtuu enimmäksi tämmöisiä Otetaan, Sanotaan, että käydään tutkimassa ja, ja porukail kanssa menee, niin ehkä pikkasen tavallisempia siinä.
1: Millä tavalla te olette harjoitellut sit sitä meren molskahtamista?
0: Ota, meillä on seurassa että... Muutaman kerran talvessa on plutausharjoitukset, että voi osallistua sinne, mennään johonkin virtapaikkaan, missä sitten on heikompi jää ja, ja katsotaan, miten, se, miten sen tiputaan ja miten vaihdetaan sitten vaatteet, että sitä treenataan. Sitten me ollaan vetäjä, vetäjät, niin, niin me ollaan harjoiteltu sitä sinne tippumista ja poispääsyä ja, ja pelastuspuvussa niin treenattu pitkänkin aikaisella tunti pyöritty. Ja sitten me ollaan oltu myös hypotermianharjoituksesta, oltiin Semmoinen, mitä? Mä olin 8, siinä seitsemän, kahdeksan minuuttia. Ja tultiin yleis ja todettiin, että sitten rupeaa olemaan vähän kylmä ja rupeaa kangistumaan. Mutta että sen aikaa ei ole hätää. Sen tarkoitushan olikin, että todeta, että ei sieltä ole mikään kiire pois. Sieltä on hyvin aikaa tehdä asiat järjestelmällisesti ennen kuin tulee pois. Että ei se välittömästi se
1: iske. Niin, se varmasti tärkeää on se, että ei me paniikkiin. Että ajattelee just, että nyt mulla on aikaa tämä hetki, koska sitten jos menee paniikkiin, niin sitten sit voi tullakin hätä.
2: Kyllä se niin on. Ja sanotaan, me ollaan harjoiteltu tätä sen, sen verran, et, et sanotaan, että se on, se on siinä selkärangassa. Se on vähän kuin rutiini. Mutta kyllä se joka kerta, kun tipahtaa siihen veteen ja tekee näitä harjoituksia, niin se on vähän semmoinen epäinhimillinen juttu, että sinne, niin kuin, uh, sinne menee. Ja sitten pitää kääntyä takaisin ja ylös vaan. Mutta kyllä siinä niin oppii ehkä enemmän, jos, kun siellä on vedessä on ja he, hengittää muutaman kerran sitten vasta aloittaa sen. Mutta kyllä siitä, niin kuin, kun hylje tulee ylös, Jäälle, niin ihan samanlailla. Kyllä niitä naskaleita on helppo käyttää siinä, ja ne auttaa ihan hirveästi, varsinkin sille, että sä pystyt vetämään sut itse ylös. Mutta jos siinä on vatsan, vatsalla jotain knöyliä kameroita tai semmoisia, niin ihan kaikki jarruttaa sitä, että, että se, se liuku sinne ylös, se ei suju niin, niin hyvin. Että kannattaa luistella sille, että sulla ei hirveästi tavaroita sun ta, niin taskuissa edessä, koska ne on semmoisia, jo estää sit sitä Minulla siitä. Mulla kutina, kutina, että jääliikunta,
1: jääurheilu on kasvattanut su- suosiota valtavan paljon. Jäällä mennään, mennään maastopyörällä, mennään luistelu suksilla hiihtäen, hiihdetään paljon siellä, siellä potkukelkoilla ja niin edespä. Mistä johtuu se että, että jäällä liikkuminen on lisännyt suosiota?
0: Minunkin oma harrastus lähti vähän siitä, että ne talvet oli vähän huonoja ja ei ollut. Tämä on vähän ollut varmaan lähtenyt monella siitä, että oli vaihtoehto siihen hiihtämiselle. Ja, ja, ja tota, tässä oli kause, jolloin oli aika huonosti lunta, ja se varmaan meidät toi seuraa ihan hirmuisen paljon lisää jäseniä. Se on varmaan yksi puoli. Ja, ja tota, ehkä tätä tiedottamista niistä riskeistä ja myöskin niin miten liikkua turvallisesti sitä on tullut, tullut lisää, niin että se on mahdollistanut siellä liikkumisen. Mä itse... Sen luistimien lisäksi, niin, niin joskus sitten on vähän omaa just maastopyörän tai laskipyörästä varten, että voi sitten kulkea lumisemmallakin kelillä siellä. Mutta tota, kyllä mä äärimmäisen varovasti mä menen vain sitten niille järville, mitkä mä tiedän, että ovat paksussa jäässä siinä vaiheessa vuotta. Ja, ja siltikin sieltä meinaa löytyä aina joskus se joku heikompi paikka. Että kyllä niin se, se sauva mukana on niin ihan A ja, A ja o siellä liikkuessa. Suksilla joskus tietysti, kun oikein kunnon pakkaskelit ja, ja, ja on pitkällä talvi, niin siellähän on turvallista mennä, mutta viime vuonna syksyllä mä olin tuolla oman kesämökkin järvellä sitten ensimmäisiä syksyjäitä kiertämässä ja siellä oli ne rannemat jäät oli jo ihan kantavia, mutta keskemmällä tai selillä oli ihan sille, että mulla ei mitään ajatustakaan mennä luistimien kanssa sinne. Niin sitten sinne menee suksen jälet samoille, samoille heikoille jäille. Ja tuota, se on yksi tärkeä viesti, että suksien kanssa, jos menee sinne hyvin ohualle jäälle, niin jos se kantaa paremmin sukseukseen kun se paino pitkälle alueelle, mutta taas sillä suksisauvalla ei pysty mitenkään kokeilemaan jäätä. Se on ihan niin sen kantavuutta, että se on ihan, ihan toivoton sen kanssa kokeilla. Ja jos sille sitten loppujen lopuksi tippuu, niin silloin on niin ohuella jäällä, sieltä ei ole mitään toivoa, päästään enää kantavalle jäällä. Se, se rikkoutuu vaan, se jää sitten, jos sit yrittää kyderpäillä tulla pois, niin sieltä saa tulla pidempään, kuin sitä sitten itse tulee jaksamaan sieltä.
2: Toinen juttu on se, että y- yleensä sulla on sekä sauat kiinni käsissä, että pitkät sukset kiinni jalo, jaloissa, ja niillä on hirveän vaikea uida. Ja, s- sulla vä- välttämättä ei ole edes sitä reppua, joka, joka kelluttaa, että, että jos sä käyt Kunto hiihtämässä vaan jäällä ja joudut pitkälle ulos heikolle jäällä, niin, niin vitsit on kyllä siinä vähissä.
1: Ylepuhe.
0: Tiina Lundberin huoltava.
1: jäällä turvallisuusasiat ja hyvä varustus ovat siis tärkeitä. Jäänaskalit, reppu, jossa on ilmatiivisessa pussissa varavaatteita, jääsaua ja heittoköysi ovat tärkeitä retkivarusteita. Tärkeä on myös ryhmän tuki. Jäällä ollaan aina yhdessä. Ryhmässä. Näin tiivistetään retkiluistelijoiden Evalotta Bakmanin ja Petri Koskisen turvallisuusohjeet. Seuraavaksi lähdetään tositoimiin ja kuullaan huikeista reissuista, joita retkiluistelu on tarjonnut.
2: Yle
0: Uraani tässä hommassa, niin niin lähdettiin Ahvenanmaan puolelle Brendön saaristoon ja lähdettiin sieltä tekemään sitten viikonloppuna useampana päivänä retkiä eri suuntiin. Ja ja siellä tuli tietysti saariston luotojen hienous. ja nähtiin, joka joka silloin tuntui aika harvinaiselta. Ja sitten yhtenä päivänä, kun tulikin sitten lunta, Lunta niin me suunnitelmat muuttui ja sitten lähdettiin sieltä sitten kihdin yli tonne tota, niin Inien saaristoon ja aika lähelle, lähelle Hotsarin saaristoa, josta käydettiin takaisin. Ja, ja siellä sitten tapahtuu kyllä niin semmoisia, että sitä, kun me ei ollut suunniteltu mennä sille puolelle saaristoa, niin mulla ei ollut kauhean hyvin pere siihen paikkaan, joka on yksi näitä läksyjä myös sieltä retkeltä. Se olikin sitten näitä vuoroaluksia liikkeellä ja, ja tota, tekemässä sitten reittiä, väylää siellä ja tuli hirmunen kiire lustella sitä kiinni ja yrittää pysäyttää. Ja sitten kun se alus oli itsekin jo jäitten takia pari tuntia myös, niin se meni suostua pysähtymään. Ja sen kanssa kisattiin jonkun aikaa ennen kuin se pysähtyi ja sitten, sitten päästiin väylän toiselle puolelle, kun he, he pistivät siellä tikapuutin ja tota, kiivettiin laivan yli sitten toiselle puolelle. No, sitten sieltä vielä palattiin ja, ja sitten niin se siinä Siinähän on paljon virtauksia ja siellä on sitten niitä heikkoja paikkoja ja tiedettiin, että siellä oli niitä. Alkoi olla vähän väsähtänyt ja sitten tuli se tuulijavanto, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin ja se oli vähän parempaa jäätä. Niin oli kopsauttanut sieltä ja katsoin, että joo, tämä kantaa ja nyt on vähän sileempää, kun alkoi olla muuten vähän raskasta se jää, jäälaatu. Niin se ei päästä kantanukkaan. Sitten, sitten lutasin sinne. Ranta lähelle, päästiin vähän siihen tuulensuojaan ja vaihettiin vaatteet ja sitten päästiin, päästiin takaisin Brändöön puolelle. Mutta se oli se reissu siellä Ahvenanmaan puolella ja, ja siellä oli yksi hirvi, kuollut hirvi, vähän sarvia ja, ja selkää näky. Niin tota, siellä oli tämmöisiä elämyksiä, joita silloin tuntui niinku uudelta ja hienolta. De on edelleenkin.
1: Miten sitten tällainen retki, missä sattuu ja tapahtuu vähän kaikkea, niin millaiset fiilikset se jättää sitten jälkeen? Tuliko, tuliko esimerkiksi pelkotilaita apua, että ei, et ehkä täytyykin vähän paremmin valmistautua tai, tai ottaa asioita huomioon?
0: Tota, ei niistä, kun ei ne ole sillä tavalla vaarallisia, että siihen tulisi niinku suoranainen pelko, mutta totta kai ne on enemmän vähän niinku pettymyksiä, että kävikö niin, että nyt sitten tipahin sinne tai oltiin jäämässä väylän väärille puolelle, No on semmoisia läksyjä, että tutkippas venereitit, väylät, ennakkoon paremmin seuraavalla kerralla.
2: No se on ehkä 2011, kun luistelin, lähdettiin Hangonniemeltä luistelemaan kohti y joka on saaristomerellä. Ja tämä oli myös semmoinen, että Väylät ei ollut vedetty auki, siellä ulkosaaristossa ei ole hirveästi väyliäkään, mutta, mutta sitä hangon länsipuolella menee, menee väylä. Että sanotaan, että kun sen, sen yli oli pää, oltiin päästy, niin sitten oli vaan sitä jäätä ja jatkettiin ja jatkettiin ja, ja tämä matka, matka oli 103 kilsaa ja miinus 20 astetta. Että se oli niin kuin sen verran kylmä että aina kun pysähtyi, niin, niin tuli semmoinen viima, viima vastaan. Ja, se oli niin ulkona, että siellä ei ollut ketään. Et se oli myös semmoinen, että et, vau. Wow. Et me ollaan ainoat, jotka näkevät nämä kaikki kauneudet, kaikki hienot jutut, mitkä tässä on. Ja tosiaan, kun Petri sanoi siitä hirveästä, mutta onhan siellä jäällä paljon tämmöisiä hirviä, jotka mennyt menny mut myös joutsenia, jotka on maan jäänyt ja joku on syönyt niitä, sitten, niitä jä, jämiä, on aika paljon siinä. Mutta tämä retki oli myös, me lähdettiin aamulla Hangosta, edettiin siinä pakkasesta ja oli aikamoinen kitka siellä jäällä. Et se ei ollut helpon luistettavaa se jää, se ei ollut niin, niin liukaset. Siitä vaan mentiin ja mentiin ja tuli vastaan siinä jossain jurmon kohdalla ja todettiin, että meillä on vielä kymmenen kilometriä jäätä vielä jäljellä, Et ei me voida jäädä tänne yöksi. Ja siitä, vaikka siitä nyt on vaan kahdeksan vuotta, mutta otsalamput on tämän aikana kehittynyt aivan loistavasti. Et tällä hetkellä ei olisi mitään ongelmia, mutta mut silloin oli kuitenkin ne, ne otsalamput ei ollut niin hyviä. Ja meitä oli kolme siinä retkellä ja meillä oli kolme pientä otsalampua tai lamppua siinä ja edettiin. Mut tosiaan kun tultiin siihen jurmoon, niin sen jälkeen oli... Oli tosi huono jäätä. Tuuli oli varmaan jossain vaiheessa vedetty sitä auki ja todettiin, että ei siinä oikein pysty luistelemaan. Ja siinä keskellä yötä, vaikka kello nyt oli iltapäivällä, mutta käveltiin ja luisteltiin 200 metriä. Ja käveltiin siinä niissä jäissä, se oli semmoista tota, kiinni jäänyttä jääpaloja ja käveltiin ja luisteltiin ja välillä. Huilattiin ja syötiin ja jatkettiin, mutta ainoa hyvä puoli oli siinä, että me tiedettiin, minne me oltiin menossa. Siinähän oli se yyttöön loisto, joka vilkku siellä edessä. Ja, se kymmenen kilometriä, kyllä se oli, se oli pitkä aika, kun siinä oltiin, että päästäänkö me oikeesti. jos tulee jotain railoja tai jotain, että me ei päästä. Että miten tänne me tänne yöksi? Sitten, 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 me tultiin perille ja, ja siellä oli sauna ja päivälle meitä odottamassa ja, ja se oli semmoinen ikimuisto, että vau, wow, että me tehtiin tää ja nukuttiin siellä ja saunottiin ja, ja tota, seuraavana päivänä mehän piti päästä pois sieltä. Niin jatkettiin siitä matkaa ja luisteltiin sitten kohti Veenöötä, sinne oli ehkä siinä vaiheessa vähän lyhyempi matka, 70 kiloa luisteltiin, sitten kiemurteltiin ja, ja mentiin, mentiin Edestakaisin siinä, kun joka paikassa ei ollut sitä tosi hienoa jäätä, Mut sanotaan, että tämän retken matkan varrella käytiin myös Bengtsääriä katsomassa ja talviolosuhteessa se oli hieman erilainen kuin sitä kesäsin näkee, mutta siellä oli ahto jäätä, semmoisia kolmen, neljän metrin kinoksia siellä sen saaren molemmilla puolilla. Et, et se on myös niinku kaikki nämä, mitä siellä jäällä siellä luonnossa on, aivan mahtavia mieleen jääviä, jääviä kuvia. Tämä on kyllä siis ollut pitkään semmoinen. Wow. Ja tosiaan sen jälkeen ei ole ollut jäätä siihen saakka. Se oli ainoa, ainoa kerta, minne sinne pääsi.
1: Mut miltä se tuntui siinä vaiheessa, siellä jäällä, kun tietää, että nyt pimenee, meillä on vielä näin paljon jäljellä. Ja, jaksaako tämän? Mitäs jos mä, meistä joku tippuu tuonne? Tuleeko siinä sellainen tunne, että apua? Että nyt nyt niin kuin oikeasti puhutaan asioista, jotka on niin kuin ehkä ihmisvoimien
2: tavoittamattomissa. Ää, tässä lajissa on kyllä jotenkin oppinut sen, että pitää olla joustava ja aina löytyy jotain ratkaisuja. Et, et vaikka se ei ole ehkä se, se he, eka ratkaisu tai idea, mitä tulee mieleen, mutta tämä on jotenkin tullut mulle semmoinen elämäntavaksi, että no kyllä ky siihen löytyy että jostain pystyy kiertämään, että et, keksitään nyt vielä jotain. Et, et, ja yleensä aina ollaan pärjätty, et, et, ei siinä retken varrella tullut mitään semmoisia, että ei me, se oli ihan, me, me tiedettiin, että sinne on jäätä, että jää kestää, mutta se vaan, se, se oli niin huono sit siinä loppuvaiheessa, että kun oli sitä siinä, mutta sanotaan, että siinä vaiheessa, kun sä luovutat, niin sitten sä oot jo luovuttanut, mutta se ei tullut siinä mieleen, että kyllä me päästään sinne ja aina löydettiin ratkaisuja ja, ja kanssa sinä siinä pitää suunnistaa koko matkan, olihan me GPS mukana, mutta, mutta myös kartta ja kompassi, että sillä mentiin pitkään ja, ja sitä, että missä me nyt oikeasti ollaan tässä mut Se oli niin kaukana, niin ulkona, että, että, että se olisi, jos me oltaisiin ollut järvellä, niin siellä on kuitenkin rantoja jossain, mutta keskellä saaristoa ei ollut rantoja, että, että, että kuitenkin niin kaukana, mutta sanotaan, että hyvin meni.
0: Tuo on niitä aika äärimmäisiä, että yleensä, ja niin kuin sanoit itsekin, että olit tutkinut ja selvittänyt, että jäätä on perille asti, se on yksi niitä, niitä retkien suunnittelun tärkeitä puolia, että kun me tehdään se retki ja mietitään, mistä mennään ja minne mennään, niin, niin kyllä aina on niin kuin mielessä se, että mitäs jos joutuukin lopettamaan keski. Jotakin sattuu tai jää loppuun tai takia, että mistä päästään pois. Semmoiseen paikkaan, mistä ei niin sitten poispääsy ole, niin ei, ei, ei semmoisille sitten lähdetä. Mm. Tietysti jotain virhearjoita sattuu ja jotakin semmoisia ongelmatilanteita tulee, mutta mutta kyllä on niin yritetty etukäteen miettiä niin, että semmoisille paikoille ei mennä, mistä sitten ei pois myös päästä.
1: No entäs jos eteen tulee se väylä? Teillä sattuu laiva sinne, tai tällä lautta sinne, jonka yli, yli pääsitte kiipeämään toiselle puolelle väylää. Tyssääkö matka siihen vai onko teillä jotain pippaskonsteja, että millä, millä sen, sen <tuh> tota, väylän yli
2: melotaan? No tämä on sanotaan, että aina silleen, että kun on, on väylä vedetty jostain, niin äh, seistää siitä rannalla. Kyllä tonne jotenkin pystyisi päästämään yli. Et, et, no. Kerran, tää oli kans, silloin oli pakkasta ja riippuu vähän millainen vene sieltä on mennyt ja miten se jää on hyvin nopeasti. Sehän jäätyy uudelleen, jos on pakkasta, mutta kyllä niitä vippaskonsteja ollaan keksitty tässä vuosien varrella ja ehkä se äh, kiv, kivoin. Tämä nyt oli myös kun Eihän me koskaan olla yksin siihen, siellä on aina kavereita mukana, jolla on ideoita ja sit ne ideat lähtee liikkeelle. Ja kerran me luisteltiin, tämä oli, oli pääsiäinen, meillä oli siis ä, puhalettavia ilmapatjoja mukana, kaksi kappaletta. Ja, ja sitten kun sä kiivet patjasta toiseen siinä keskellä väylä ja toivot, toivot vaan, että toivottavasti tämä nyt pysyy ehjänä ja että et se ei kaadu. Ja tälleen me ollaan liikuttu väylien yli, mutta tota, sehän on kuitenkin aika painava, että, että just tämmöiset ilma- pienet soutuveneet ja tämmöiset, että ei niitä vaan voi raahata mukaan sinne, mutta kyllä se onnistuu.
0: Joo, ei, siis väylä on yleensä menemätön paikka, jos siitä on laiva mennyt, niin se ei siitä sitten yli pääse. Et, et sitten ne, se, miten sitä yritetään päästä on, yli, on, on sitten nyt aika paljon hyvin nykyään näkee, että milloin viime, viimeinen laiva on mennyt, ja, ja näillä muutamilla, missä me ollaan yhdessäkin Evalotan kanssa, on oltu sitten Porvoin ja kotka väliä ja Lovisasta menee sitten väylää ulos ja sitten menee myös Orrengrundiin Luotsiin huoltoväylä, joka pidetään päivittäin auki. Jos on nähty, että sieltä on mennyt se jäämurtaja tai alus riittävän kauan aikaa, aikaa aikaisemmin, niin, niin sitten se saattaa olla kovalla pakkasella niin pääsee konttaamista on käytetty kyllä lukemattomia, lukemattomia kertoja.
2: Siinähän on, kun laivaan on mennyt, se on semmoista jääsohjoa. Ja jos on pakkasta, niin se suht, kyllä se vuorokaudessa jäätyy kiinni, että siinä voi oikeasti kontata, kontata yli. Ja, ja se on myös semmoinen kuin haaste, että kestääkö tämä, meneekö polvi, polvi läpi. Mutta sitäkin pitää laskea. Ja sitten kun siellä on, koittaa sillä jääsaualla ja, ja tömistellä. Ja, ja joskus niistä pää, pääsee ja toisiaan joskus ei. Et kyllä se, mut sitten kun tulee väylää, niin sittenkin ja sieltä ei pääse jatkamaan, niin kyllä se retki aina jatkuu johonkin suuntaan siinä, että sitten vaan keksit, no luistellaan tonne, ja sitten tulee vaan erilainen retki.
0: Kevättä tuossa Pirttisaaren, tai se Sipoon, Sipoon ta, saaristossa, siinä oli tullut maaliskuussa uutta hienoa jäätä, aivan upeita jäätä, ja aurinko paistu. siellä oli niin, kuin niin mukava luistella jälta. Sitten ruvettiin kuuntelemaan, että, että tämmöinen jyskytys kuuluu. Vähän niin kuin laivan ääni, Ja hetken päästä sitten nähtiin, että meidän ja Manterin välistä meneekin sitten kauden ensimmäistä kertaa. Siellä on se periaatteessa väylä ollut suljettu koko talven ja sitten ensimmäistä kertaa meneekin tuommoinen jotain satamamurtaja tai hinaaja Luosaaresta, ymmestikin Söldviikkiin ja katkaisi meidän reitin siitä sitten yli. Siinä yrittiin myös kilpailustella, mutta ei, ei pärjätty, eikä, eikä, eikä tota laivasta huomattu meitä. Mutta sitten aikamme pähkääntöä todettiin, että Pirttisaarestahan menee vuorovene. Ainakin silloin tällöin mantereille. Ja, ja siihen aikaan ei ollut vielä ihan kunnollisia älypuhelimia, mutta saatiin sen verran kumminkin katottu, että sinäkin päivänä onneksi vielä menee yksi pois sieltä Pirttisaaresta. Ja mä soitin, soitin sitten, että me ollaan täällä jäällä keskellä. Että hän hakemaan meidät ja sanotaan, että sitten neljältä hän on menossa, että hän ajaa se jälle. Ja niin se töräytti sinne sitten keskelle jääkenttää ja me kiivettiin kyytiin ja päästiin, päästiin pois. Maailma paranee puhumalla.
1: Retkluistelu on vahvasti olosuhdelaji. Jää on erilaista eri paikoissa ja talven eri vaiheissa. Ja joskus, kuten äsken kuultiin, jäätilanne voi muuttua yhtäkkiä joko sääolosuhteiden tai laivojen kulkureittien vaikutuksesta. Ennalta arvaamattomuus voi aiheuttaa jännitystä tai pelkoa. Onko joskus pelottanut? Ja mistä? Toisaalta löytyvät Suomen parhaat luonnonjäät? Siitä jatketaan nyt Evalotta Bachmanin ja Petri Koskisen kanssa. Yle Puhe
0: Ne parhaat ajat on siellä, missä on juuri jää muodostunut ja ei ole vielä se lumi tullut. Että se, semmoista, että mikä alue on se paras, niin se on enempikin, että missä vaiheessa vuotta mennään. Että niin kuin puhuttiin, että alkukaudesta ne pienet järvet ja sitten tulee isot järvet, merenlahtien pohjukat, sitten päästään ulkomerelle. Siinä välissä sitten... Tämä on parhaimmillaan tai helpoimmillaan tämä vaihtelu kuin täällä on etelä Välillä mennään plussella ja välillä miinoksella, niin lumet sulaa pois. Mutta että, kyllä nyt on aika paljon saatu seuraan jäseniä ja innokkaita luistelijoita Jyväskylästä Jyskyazy- far- ja tamper Tampereelta. Vaasa. Vaasasta on aktivoitunut. Ja, ja tota, tuolla Keski-Suomessa se kausi useasti on sinä alkukaudesta. Siinä tulee se lumi aika nopeasti ja sitten kun se lumi on tullut, niin, niin sitten vähän on kausi ohi, ellei se pitkä keli tai, tai sitten Päijänteellä jäätyy niin paljon myöhemmin, että siellä voi olla sitten niitä vaiheita, milloin, milloin pääsee myöhemmin. Vaasa on myös hyvä paikka. Me ollaan oltu siellä Eurotan kanssa yhdellä retkellä yhdessä viikonlopun. Siellä on kanssa se meri tekee sen, että sinne tulee sitä uutta jäätä. väillä menee tuulten mukana pois. Syntyy uutta jäätä taas seuraavan kerran. Plussalle menee välillä, että se sulaa. Ja, ja, ja meillä oli ihan todella mielenkiintoisia Retkeä oli siellä. Mustasaaresta, Svedihamnista, sinne, sinne sitten tota, luodon, tai ne luotojahan ne on kivikkosaaria sinne, jossa on tota, ihan meille uusi maailma.
1: Niin ja saaristo on erilainen täällä Etelä-Suomessa, Suomenlahdella tai sitten jos mennään Turun saaristoon tai sitten sinne ylös sinne
2: Vaasan seudulle, niin se, se luontokyön on erilainen. On se ihan tosi erilainen ja täältäkin sanotaan, että jos... Vertaan Kotkan Lovisan saaristoa, saaristoa, Pohjalahden saaristoa niin kyllä se on hyvin vaihteleva ja, ja erilainen. Ja Vaasassa on paljon kiviä, jotka kannattaa, kannattaa oikeasti vähän varoa, koska siinä kun vesi nousee ja laskee, niin siinä on niitä virtapaikkoja myös paljon. Ja varsinkin siinä Svedihamminin ja raippaluodon, niinku sieltä pyrkky ulospäin. Niin pieniä saaria minkä välissä, välissä sit virtaa paljon, että kyllä siinä kannattaa olla varoillaan, mutta sit toisaalta se on aivan tosi mielenkiintoinen saaristo, että, että sekin on, se on vaihtelevaa, ja missä nyt paras jää on sillä hetkellä, niin, niin sanotaan, että ihanaa on luistella Espoon pienillä järvillä alkukaudella, mutta sitten kun niitä on kierretty, niin, niin sitten se jääkin, sinne yleensä tulee lunta ja sitten pitää siirtyä johonkin muualle ja... ja sitten on näitä yhteislähtöjä, että kuudelta aamuta lähdetään ja sitten ajetaan jonnekin ja luistellaan koko päivän. Että kyllä menee koko päivän aina, mutta hyviä jäitä löydetään.
0: Joo, saa, saa, merensaaristo. Kyllä niin järvit on kivoja ja, ja siis mök- järvillähän on paljon näissä mökkejä, On mökkejä on kivaa katella sieltä sitten jäältä käsin ei niin lähelle rantoja pääse veneillä koskaan. Sitten on, se on ihan kivoja maisemia sitä kautta. Niin kuin, tai se asuttu, asuttu alue on niin kivaa katsella ja tietysti erilaiset kalliorannat ja muut. Mutta kyllä sitten kumminkin se, se meren saaristo, on se kesällä tai talvella, niin kyllä se on kumminkin merkkevä, sanoa, että se on se, se, se hienoin, hienoin kokemus, kun pääsee sen saaristoon. Se on useasti myös sitä riskialttiinta, että siellä saarista, tiiviissä saaristossa on niitä virtauksia merelle ja, ja, ja niissä on sitten vaikeaa löytää semmoista kantavaa jäätä, mutta tota, kyllä se merensaaristo on, on niitä hienoja. On se sitten Itästä tai Läntistä Suomenlahteen saaristomeri olisi aivan upea, mutta siellä on hyvin harvoin sitten tämmöisiä hienoja jäitä, että heillä tuossa sen meidän väyläylityskokemuksen tuossa kertoi, niin, niin siellä oli, päästiin navosta Veenöön tienoille ja, ja tota, Nöttöön tienoille kiertelemään siellä saaristossa. Se, on, se oli kyllä upeita, upeita alueita.
2: Juuri siinä vuonna se sattui olemaan, että se hyvä jää oli just silloin. Se oli kaksi viikkoa se paras jää just silloin. Sitten tehtiin niitä retkiä vaan sieltä ja mentiin ja mentiin ja taas lähdettiin autolla. Me vietettiin pääsiäistä nauossa ja luisteltiin joka päivä siellä ympäri ja aivan mahtavalla jäällä. Et, et, kyllä se mieleen jäi, että et niin kertakaikkiaan upeeta paistoi koko sen pääsiäisen. Ja kun aamulla lähtee, niin, niin se kun on kirkas, kirkas hyvä aurinkoinen pääni, päivä, niin, niin aurinkos sulattaa sit varsinkin keväällä sitä, sitä jäänpintaa. Niin, Aamulla kun lähtee, niin on kova, kova jää, mutta sitten se vähän pehmenee iltapäivää myöten. Onko koskaan pelottanut luistelurettille, Petri?
0: Ei semmoista niin kuin oikeata pelkoa oikeastaan ole. Että, että se, se tilanteet on yleensä silleen, että jännittää kyllä. Aina kun on heikommat jät, niin, niin siis on semmoinen adrenalini tai jännitys voi olla koko päivänkin, kun siellä menee heikolla jäällä. Mutta sille, että pelkäisi... Edes niissä, kun on jäänyt väärille puolesta väylää, niin ei, pelkoa, ei ole pelkoa siitä, että tässä voisi itselle käydä pahasti. Se vaan, että voi olla vähän ylimääräistä vaivaa. <laughs> mutta semmoista niin oikeaa pelkoa, niin en mä semmoisissa oikeastaan ainakaan tässä muista enää.
2: Joo, mulla on vähän sama, että ei semmoisia varsinaisia pelkoja, mutta se onkaan se, että kun tämä on semmoinen sosiaalinen harrastus. Siellä on aina kaverita mukana, kenen kanssa pystyy vaihtamaan niitä ideoita ja... Jos tulee ongelmia eteen, niin niitä, sit vaan niitä ideoidaan ja, ja löydetään ratkaisua siihen, että, että jos seistään heikolla jäällä ja se, varsinkin kun se sieltä menee maininkiä ja siellä alla se keinuu vähän, niin kyllä se tulee sellainen miet, että jos tämä nyt katkee tässä, mutta niin toisaalta kun jääsaa, niin ei se jää kuitenkin niin ohuton, että kyllä se pitäisi kestää ja, ja sitten hitaasti siellä edetään ja ja välillä tuetaan toisia ja puhutaan sille, että no vielä, vielä menee ja vielä menee. Ja sitten jos se ei mene, niin sitten tehdään se ratkaisu ja Mutta varsin heikolla jäällä, niin sit silloin tosiaan ei kannata olla niin lähekkäin, koska se painopiste se tulee niin keskelle, että et silloin semmoinen rako siinä välillä on, on hyvä, hyvä olla. Mutta ei varsin sellaista niinku pelkoa, että tämä olisi niinku ihan, ihan törkeen hullua, että et, Se on hauskaa, mutta siinä pitää olla se kunnioitus siihen siihen jäähän kanssa. No millaiset turvavälit pitää olla? Kyllä siinä pitää olla semmoinen viisi metriä, jos liikutaan suht heikolla jäillä, mutta, mutta... Varsinkin se, että, että jos meillä on retken vetäjä, joka menee siellä edellä, niin kuin Petri ja minä ollaan oltu, niin nehän ne, me, jotka pludataan siinä, että, että ne, jotka on siellä takana, niin harvoin, harvoin sitä tekee, että ne, niiden pitäisi auttaa meitä, meitä ylös. Se riippuu ihan jäästä. Että jos siellä on oikeasti puoli metriä jäätä siellä alla, niin se ei kyllä hajoa. Silloin voidaan luistella vierekkäin, mutta sitä, jos se on uutta jäätä, niin sitten mennään peräkkäin. Aina se jää ei
1: jos sitä ihanaa, ihanaa tota, peilikirkasta kaunista jäätä, aina ei aurinko paista sinisellä taivaalla. Tulee niitä epämukavia hetkiä, tilanteita, jolloin, jolloin jää ei luista paljon ja homma on jo fyysisesti rankkaa. Mikä luistelussa, retkiluistelussa on ärsyttävää?
0: Tuommoisia tota, tilanteita, mitä sä puhuit, niin sitähän tämä niin pääasiassa on. Sitten me hehkutetaan niitä muutamia hienoja jäitä, jotka sitten on sen muutaman kerran vuodessa. Ja muutenhan se on sitä, että siellä on lunta ja se on vähän epätasasta ja nihkeitä ja Ulkomerilla on sitä ahtoja ja sitä, sitä heikkoa, että ei pääse, pääsekään sinne jäälle. että Se on ehkä sitä normaalia elämää. Ei ei se, se, se kuuluu siihen osaan sitä harrastusta.
2: Sitten jos on luistella, kun on lämmintä ja plussaastetta, niin jään pinnan päälle kerääntyy vettä. Ja jos on päivä päiväluistelu siinä vesilammikossa ja on vaatteita, jotka, jotka eivät kestä vettä niin hyvin, niin onhan siinä sekä kylminä että märkinä. Ja sanotaan, että joskuskin kaatuu. Ja, ja tota, kun on kaatunut vesilammikkoon, niin se on ihan sama kuin Plutaus siinä, vaikka siellä olisi vain 50 senttimetristä vettä, mutta kyllä siinäkin kastuu. Ehkä,
0: ehkä tuohon vielä oikeastaan ikäviä tilanteita on sitten, kun on koko päivän luistelu ja sitten Alkaa olla jo vähän, vähän tai enemmänkin väsynyt ja, ja sitten huomaa, että nyt onkin sitten se paluu sinne lähtöpisteeseen ja onkin 30 kilometriä pelkkää vastatuulta. Niin kyllä, kyllä niissä tilanteissa sitten rupeaa olla vähän semmoista, että, äh, että nyt ei ole kyllä nämä ole kivaa.
1: <tum> Miksi sinne sitten haluaa takaisin ja takaisin lajin pariin?
0: No, kyllä ne on nämä hienot kokemukset, se luontoelämys ja, ja sitten niin puhuttiin, että tässä on nämä kaveripiiri. Monesti aika tiiviskin kaveripiiri, jonka sitten lähdetään yhdessä aikaa viettämään luonnon kokeminen myös ihan sen kuntoilun takia.
1: Mä katselin, Petri, YouTubesta sun videoita ja niitä katsoessa mä jotenkin ymmärsin sen, että miksi. Homma parhaimmillaan vetää puoleensa. Toisaalta näin myös sitä materiaalia, missä mä mietin, että miksi ikinä kukaan tuonne lohkareiden jäälauttojen keskelle lähtee uhmaamaan sitä luontoa. Mikä teille on se juttu, miksi sinne jäälle on päästävä?
2: Kyse se ulkoilma jotenkin vetää puoleensa ja... ja sen verran sel, seikkailuhalukas olen, ja, ja, että et kyllä se, niin kuin, se on joka kerta vähän erilainen. Joka ikinen, vaikka ollaan samoissa paikoissa, niin ei se, ei se, se ei ole samaa. Sitten on vähän, ehkä joku toinen kaveri siinä mukana ja luistelee jonkun saaren toiselta puolelta. Et kyllä se on se luonto, se on aivan mahtava. Ja, ja siellä on rauhallista olla, ja siinä on niin kuin, sanotaan että hetkessä just silloin, että, että kaikki, kaikki muut... Arkihuolet jää, jää ehkä kotiin ja, ja, ja sitten siellä niinku nauttii vaan siitä aivan mahtavasta luonnosta.
0: Niin siis kyllä se, se, niistä hyvistä, hienoista kokemuksista, niistä hienoista jäistä, hyvästä kelistä, niin sieltähän se lähtee. Ja sitten taas ne huonot, niin, niin, niin monesti ne, ne ottaa vähän niinku haasteena, että miten nyt sitten tämän huonon jään kiertää ympäri. Jos on jotakin muuta vaikeuksia, niin, niin se voi olla vaan niinku vähän sitä oman itsensä haastamista että miten tästä järkevästi nyt ratkooten, ei, Ei siis uhkarohkeasti, niitä me vältetään. Välillä pitää ottaa pikkasen niitä, että onko tuonne järkevää mennä vai ei, ja, ja sitten et todeta, että kyllä nyt vaan mennään, mutta, mutta monesti niin muulla tavalla vähän sitä itsensä voittamista, että pitkä, pitkä matka elinkiintoiseen paikkaan. En ole sitten tätä perinteistä ehkä miehistä, että pitää käydä vieläkin tuo nurkan takana kurkkaamassa, mitä uutta siellä onkaan, tuolla ei ole koskaan käyty.
1: Eipä sillä. Kuvamateriaali sinisestä videosta, sinisestä taivaasta, auringosta, kirkkaasta, jäisestä avomerestä. Sehän sai, saa niinku kylmät väreet kulkemaan iholla. Miksi se on niin hienoa, se jäällä viilettäminen?
2: Se on kaikkea kuvailla kyllä, että et miksi. Mutta mut, kyllä se ryhmä, dynamiikka siinä kans niinku vetää puolensa. Et, et sillä ryhmällä, millä mennään, niin, niin se, se tuo niitä lisämausteita mukaan. Että, että vähän sanotaan, että ei me yllätetä toisia, mutta, mutta tuetaan toisia siinä ja, ja, ja vietetään aivan mahtavaa päivä siellä ulkona. Ja jos se on pitkä päivä, niin on ihana tulla kotiin ja käydä lämpimässä suihkussa ja saunassa. Ja, et, et kyllä se on niin kuin fyysinen harrastus my, myös. Et, et kyllä se on, jos ollaan koko päivän siellä luistelemassa, niin voi olla vähän väsynyt, kun tulee kotiin. Sitä voi muistella töissä, kun istuisi tarkinaan. Voi vitsi, että käytiin viikonloppuna luistelemassa. Ja on semmoisia ihania muistoja niistä jäistä. Ja, no.
0: ja siinä on aika paljon samaa kuin vaikka Lapissa avotuntureilla hiihtämisessä tai, tai sitten merellä, veneellä tai, veneellä, tai meloen liikkuessa. Että joku semmoinen vapauden, avaruuden tunne, hieno keli, niin, niin se, se tekee siitä semmoisen... Aina unohtumattoman elämyksenä.
2: Mikä on paras hetki jäällä ikinä? Kyllä hetkiä on on monta. Varsin ihania hetkiä on tämmöisiä, kun lähtee kevät jäällä aikaisin liikkeelle. Ihan lähijäälläkin Espoon saaristoon. Aurinko nousee, on hieno jää ja ehtii luistella muutama tunti ennen kuin lähtee töihin. Kyllä se vaan mahtavia hetkiä ne on.
0: Joo, siis Kyllä varmaan se Suomen talven pimeys, niin sitten kun ne valo alkaa sieltä tulla ja sitä valoa piisaa sitten niin se on, se on varmaan yksi niitä, niitä hienoja hetkiä. Ja, ja pari talvea sitten päästiin aika unohtamattoman retkelle Turusta hankoon. eikä eilut varmaan siinä kukaan kukaan aik- yhden päivän aikana luistellut aikaisemmin. Mutta että se oli aika paljon jännitystä sitä, että riittääkö jäät, kantaako ne. Ja se oli varmaan ensimmäinen päivä, kun sen Pysty tekemään. Airistolla oli jo aivan upeat jäät, mutta sitten tuota, lähempänä sitten Kaasneesiä, niin, niin, niin siellä Kulkruunan selällä tuli aivan upeat, aivan sileät jäät. Aurinkopaisto aivan kirkkaalta taivaalta. Se tuli hienosti, oli sitä saaristoa, luotoja saaristoa siellä edessä niiden, niiden päältä ja välistä. Heijasteli sieltä, sieltä tuota jäästä. Se oli, se oli ihan niin kuin semmoinen unohtumaton kokemus. Ja...
2: Se oli semmoinen viikonloppu, että aurinko paistoi ja sitä jäätä vaan oli. Ja se, sen verran myötä tuuli. Et Turusta kannatti lähteä perjantaina menemään ja se, se koko ajan vaan painoi. Kyllä me katsotaan sitä jäätä, tuulta, i, mis, niinku, mistä ilmasuunnasta. Koko ajan, niin kuin Petri sanoi tässä, että osa siitä retkeestä on kyllä se valmistelu. katotaan kaikki olosuhteet, mi, mi, minne kannattaa mennä. Ylepuhe.